0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Superleuk dat je luistert naar alweer aflevering 80, de tijd vliegt. We zitten een beetje richting de zomervakantie aan te hikken, zou je kunnen zeggen. Ik um, ben al een beetje vooruit aan het kijken naar uh, de periode na de zomervakantie. Een aantal mooie podcasts en onderwerpen aan het, uh, aan het vastleggen. Daarover later meer ook op de website van uh, chipcast.nl. In deze podcast ga ik uh, spreken met Wim Pelgrim. Uh, Wim Pelgrim is een docent Nederlands, uh, maar daarnaast ook blockchain-expert, hoewel hij zichzelf blockchain-realist noemt. En hij weet ontzettend veel over technologie en hoe blockchain als technologie het onderwijs mogelijk kan gaan veranderen en verbeteren. En wat interessant is dat uh, Wim ook een uh, maker is van een podcastserie, Pictio Onderwijspodcast. Ik zal de link ook even op de website zetten. En ook onder andere in het Engels een, een serie podcast heeft gemaakt, onder andere over dit onderwerp. Je kan dan even kijken op www.wimpelgrim.nl Ja, blockchain, ik hoor er heel veel over. Ik hoor ook soms leidinggevenden of bestuurders of soms leerkrachten zeggen... ...ja, blockchain, dat gaat de wereld veranderen. Dan kunnen we heel slim en betrouwbaar informatie koppelen, data met elkaar verbinden. En dat gaat echt de wereld veranderen. Dat doet het al in de financiële sector. Je hebt straks geen banken nodig. Ja, ik snap daar weinig van. Dus ik dacht, ik ga ze even iemand vragen die daar heel veel van af weet. En zo raakte ik in, in gesprek met Wim Pelgrim via social media. En we gaan het hebben over een aantal vragen... van wat is blockchain eigenlijk? Dus kan je het uitleggen in, in dummy-taal zou je kunnen zeggen. En hoe werkt het? Uh, wat voor voorbeelden zijn er in, uh, in de wereld van onderwijs? Hoe kan je het toepassen in een schoolomgeving? En wat voor dilemma's uh, uh, levert dat op? Zijn er bepaalde spanningsvelden of vraagstukken... waar je dan mogelijk niet uitkomt? Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan privacy. Uh, nou, daar gaan we het over hebben. Dus ik uh, ben heel benieuwd... Uh, veel plezier met luisteren alvast en check ook zeker even chipcast.nl voor meer informatie over dit uh, best wel interessante thema. Leuk uh, om, even om zo met elkaar in gesprek te gaan uh, online op afstand. Absoluut. Ik uh, volg je al een tijdje. Uh, we hebben even heen en weer gemaild en uh, jij bent ook een podcastmaker. Absoluut,
1: ja dat uh, doe ik inmiddels een jaar of drie denk ik in wisselende, ja, wisselende
0: soorten podcast. ja. Dus dan ben je ook wel echt een early adapter, een beetje een vroege beginner van de podcast. Want uh, je zou kunnen zeggen dat het nu het afgelopen jaar is het helemaal aan het
1: exploderen. Ja, precies. Op dit moment zie je, ik, ik heb op mijn website ook een overzichtje staan van de Nederlandse onderwijspodcast. Daar sta jij natuurlijk ook, uh, ook tussen. Ja, dat te zien, um, ja, Je ziet het laatste jaar ineens echt de, de onderwijspodcast echt uh, opploppen aan alle kanten. Ja. Dus dat ben ik er zelf ook een van, want we zijn ook sinds, sinds september bezig. Maar ja. Ja. Dat, je ziet ineens wel dat iedereen dat medium begint te ontdekken. En dat er ook allerlei niches al waren waar mensen podcasts aan het maken waren. En dat dat nu veel meer
0: mainstream wordt. Dus ja, dat is zeker. Ja, leuk. Heel interessant. Ja, ik ken jou van een podcast die je eigenlijk waar ben je alweer mee gestopt was. was een Engelse podcast ja. over blockchain. Uh, dus ik zal die link ook even op de website zetten, op Chipcast. Uh, je hebt ook een Nederlandse podcast over onderwijs. Je bent docent Nederlands.
1: Ja, en een 12,5, 13, kijk, 2007, ja, 13
0: jaar alweer. Kijk, kijk, dus dat is, uh, je zit veel ervaring in het uh, ja, lesgeven, maar je noemt jezelf ook blockchain-realist.
1: Ja, dat, uh, um, nou ja, blockchain is natuurlijk een paar jaar geleden opgekomen echt als, als hype. En de Bitcoin ook. Hè. Er ja. zijn allerlei mensen die eind, 2000, uh, uh, eind 2018 zo'n beetje, of eind 2017, uh, voor 20.000 euro, uh, toen die 20.000 euro waren, wat <laughs> Bitcoins hebben gekocht. En daarna heel hard op hun ja. bek zijn gegaan. Om het maar even ja. uh, wat uit te drukken. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus er zijn, uh, het, je ziet dat er toen echt zo'n hype is geweest. En alles met blockchain was, uh, was interessant. En uh, er, is, er is ook allerlei onzin toen verschenen. En je ziet dat uh, langzaam de, de bedrijven en organisaties... die echt wat dieper in die techniek zijn gedoken... en zeggen, kijk, wat kan ik er echt mee... dat die nu uh, langzaam boven drijven. En ja. Um, ja, ik reken mezelf dan maar even tot die laatste groep... die wat, uh, wat langer nagedacht
0: heeft... en niet uh, voor het snelle geld is gegaan. Nee, precies. Dus realistisch, realistisch kijken gaat ook over... het moet wel werken. Het moet wel effect hebben. Het moet ergens overgaan. Uh, en, en, maar kan jij ons eens... Het is, de, uh, ja, is er een soort dummy uitleg wat blockchain is... Durf je dat aan? Uh, ja, dat, dat durf ik
1: wel aan. Uh, nou, in feite is het een uh, manier, uh, een database om gegevens in op te slaan. Dat is als je het helemaal plat slaat, is dat uh, ja. wat het is. Uh, maar er is wel een verschil tussen uh, een blockchain database en uh, andere databases. En ik neem eventjes maar, hè, de bitcoin noemde ik al, um, de, de financiële wereld als voorbeeld. Um, stel dat wij een, een financiële transactie met elkaar willen doen. Hè, ik, ik koop iets van jou voor, voor 20 euro. Um, en dan moet ik zorgen dat die 20 euro bij jou komt. En uh, jij moet zorgen dat die spullen bij mij komen. Uh, normaal gesproken ga ik dan naar mijn bankieren app. Dan zeg ik tegen, tegen mijn bank, "Goh, hè, ik wil 20 euro van rekening X naar rekening Y overmaken. Ja, en die bank ja. regelt dat voor mij. En jij ziet vervolgens, hey, het is binnen. En dan uh, ga je die spullen opsturen. En wat je bij blockchain doet, is zeggen van nou, die, die, die tussenpersoon, die haal ik er uit. Wij willen eigenlijk een transactie met elkaar doen. Um, en het enige wat we willen is dat wordt vastgelegd dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Dus je wil die zekerheid hebben. Uh, dus wat er gebeurt bij blockchain is dat je niet op één plek bijvoorbeeld bij een bank een database hebt staan. Maar die database wordt beheerd door alle mensen in een netwerk die samen aan die database werken. En bij bitcoin heb je dus een heleboel computers die samen dat bitcoin netwerk maken. En als er ergens iets verandert, stel ik wij maken 20 euro naar elkaar over... Dan zeggen wij tegen het netwerk, kijk, wij zijn een transactie aan het doen. Wij, wij maken 20 euro over, volledig um, encrypted, dus volledig uh, beveiligd, zodat niemand daar, daarin kan of dat kan aanpassen. En tegen het netwerk zeggen we, kijk, wij doen hier iets, wij passen iets aan. En het hele netwerk zegt, oké, okay, we controleren even of dat kan. En ik moet controleren of ik wel 20 euro heb, want anders kan ik hem niet weggeven. Um, kijken of het ook echt is overgemaakt, dus dat het bij mij eraf is en bij jou erbij. En vervolgens wordt bij iedereen... Uh, op de computer wordt die database aangevuld. En daar komt natuurlijk naar een blockchain voorbij. Een aantal van die transacties komt in een blokje te zitten. En die wordt aan een ketting gehangen van bl uh, blokjes. Nou, en daar zit een heel technisch verhaal achter hoe je ervoor zorgt dat dat niet meer aan te passen is. Maar als dat geld eenmaal overgemaakt is, is het ook echt overgemaakt en kan dat niet meer worden veranderd. en Wat, er nu, wat je in 2008 zag is dat banken omvielen. Uh, dat is ook het begin ja. waar blockchain is, die, die bitcoin is ontstaan. Ja, ja. Ja, als, stel, dat, stel dat er een bank failliet gaat hè, dan kan ik nog wel 20 euro willen overmaken met jou, maar als die bank het geld niet meer heeft dan is, dan is het weg, dan hebben we een probleem in zo'n netwerk is het voordeel stel er valt iemand tussenuit, iemand's computer valt uit of iemand doet niet meer mee dan is nog steeds een kopie van die, van die database op heel veel plekken aanwezig dus het netwerk kan altijd doorgaan en dat geeft heel veel zekerheid dat je het met elkaar, eh, omdat je het met elkaar organiseert uh, dus dat is ik eh, ja, ja. probeer het een beetje beeldend ja, te maken maar ik hoop dat, ja. uh, dat het duidelijk is
0: het eigenlijk een soort sociaal netwerk wat, wat zorg draagt voor elkaar en wat elkaar in zekere zin controleert en wat daardoor het mogelijk maakt om in dat netwerk één op één transacties aan te gaan. Ja, uh, ja.
1: ja wat, je, wat je in feite doet is dus in plaats van zeggen dat hè, de, de, de Rabobank of de ING bepaalt de waarheid, hè, als daar staat dat ik 10.000 euro op mijn rekening heb, dan is dat de waarheid, maar dan moet ik er wel op vertrouwen dat dat klopt. Um, en datzelfde uh, wat, je, wat je bij Bitcoin ziet, is dus dat je zegt: nee, we gaan met elkaar die, wa die waarheid bepalen. Um, ja. En iedereen kan daar zijn steentje in, uh, in bijdragen. Ja. En vo voorkomt daarmee ook fraudesituaties. Um, ik kijk maar even naar het elektronisch patiëntendossier. Ik word dat bijvoorbeeld wel eens vaker. Een paar jaar geleden had je Barbie, die, 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 die reality ster. Um, die lag in het ziekenhuis en er waren, geloof ik, iets ja. van 30 uh, verpleegsters en artsen die in dat dossier hadden gekeken. Um, want het staat op één plek en stel dat die dingen in aanpassen, dan wordt dat de werkelijkheid of de waarheid. Eh, terwijl als je zegt, we doen dat met z'n allen en, en alleen jij zelf, omdat het helemaal encrypted is, beveiligd is, gaat over die gegevens. Eh, en bepaalt ook wie erbij mag en wie niet. Ja, dan eh, kun je dat veel beter beveiligen en voorkom je dat er op één plek en door allerlei mensen bij gegevens gekomen kan worden,
0: eh, wat je liever niet wil. Nee, want eigenlijk zou dan in het voorbeeld van het dossier, er 99 plekken zijn. ...of honderd plekken zijn waar dat dossier als het ware is vastgelegd, versleuteld is. Mm -hmm. En dat zou dus altijd uh, als het ware de, uh, de echte, het echte dossier vertegenwoordigen. Ja. in plaats van dat je één plek kan, kan pakken. Ja, precies. En stel nou dat ik hè,
1: probeer dat, dat uh, wat aan te passen in die database. Ik kan op, als ik deelnem in dat netwerk kan ik bij mij wel gegevens aanpassen... ...maar dan zijn er altijd nog 20 andere plekken die zeggen... ...hé, hey, bij ons staat iets anders... En er is dus een soort meerderheids, um, yeah, er zit een soort, soort democratie eh, onder computers. Hè, want het is niet zo dat mensen dit allemaal doen. Uh, wiskundig uh, wordt er bepaald wat de wer werkelijkheid is. En als er een meerderheid is die zegt van jongens, dit is de werkelijkheid. Um, ja, dan uh, zal die ene die probeert te vervalsen eruit, uh, er automatisch uitvallen. Er zit natuurlijk ook, daar zitten risico's aan. Ja, uh, er zijn ja, verschillende ja. van die blockchain netwerken waar, hè, als je, het geldt het geld een beetje, als je hoeveel, hoe meer computerkracht je inbrengt, hoe meer je te zeggen hebt in het netwerk. Ja, als jij 51 of 52 procent van de computerkracht inbrengt, dan heb je de meerderheid. Dus het, is, het systeem is wel gebaat bij of een um, ja, onderlinge afspraken dat je, dat je dat netwerk anders inricht, of zorgen dat er genoeg rekenkracht is verdeeld over de wereld, dat niet één iemand de boel kan overnemen. Nee, precies. Dan, dan is er ineens geld, wel geld weg te sluizen of zijn de gegevens aan te passen. Ja. Ja. Dus er zitten wel ook al jaren allerlei mitsen en maren aan. Uh, dus het is net, ja, net zoals elke andere technische
0: oplossing is er nooit dé ja, oplossing, om alles tuurlijk. mee op te lossen. Nee. Ik moest even denken aan de science fiction serie Westworld. Ik weet niet of je dat kijkt, toevallig. Dat is... Nee, die, die ken ik niet. Nou ja, dat is een, een, een boek uit de jaren 30, 40. Dat is verfilmd in de jaren 60 nu opnieuw uitgebracht. Gaat over dat de wereld wordt geregeerd door artificial intelligence. En dat er één supercomputer is die op een gegeven moment als het ware alle algoritmes en alle besluitvorming van mensen kan, kan voorspellen. En dan ook weet van, uh, nou ja, diegene zal waarschijnlijk in de bijstand komen, diegene zal waarschijnlijk geld gaat En die gaat dan als het ware daarmee de wereld proberen te redden. Dus één supercomputer die okay. de macht overneemt. En uh, daar moest ik even aan denken, want jij bij blockchain eigenlijk zegt dat je dus een sterk netwerk moet hebben, maar niet één. Het risico is dat er één iemand is die als het ware alles kan analyseren. Het moet eigenlijk verspreid zijn in dat, in dat
1: netwerk. Ja, nou, je, je, verdeelt, je verdeelt echt de, 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 de governance zeg maar, van het netwerk, verdeel je ja. uh, over een aantal ja. partijen. Je kunt ook uh, de bitcoin werkt met uh, proof of work noemen ze dat. Dus uh, hoeveel computerkracht je inbrengt, dat bepaalt je inbreng in het netwerk. Uh, er zijn ook andere uh, systemen mogelijk waarbij je afspreekt dat er een, bijvoorbeeld een soort loterij is met wie welke uh, uh, rechten krijgt en macht krijgt op een bepaald moment in de, in de beslissingen die genomen yeah. moeten worden. Yeah. En dus dan wordt het, wordt het bijvoorbeeld met wat minder computers en wat minder rekenkracht toe, maar dan wordt het verdeeld in dat netwerk. Uh, dan kan er ook nooit één iemand uh, zeggen van nou en nu bepaal ik eens even hoe het, uh, hoe het hier gaat. Dus dat is, dat is het belangrijkste. Hè? Als, je dat, als je het verdeelt, dus als je het decentraal ja. maakt, moet je wel afspraken maken over wie wanneer wat te zeggen heeft. Um, een beetje zoals dat met, met, met um, uh, zelfsturende teams ook uh, gebeurd is, uh, want daar hadden we ja. het in het volgende ja. over. Ja, ja, ja. Je, je kunt het, het werk verdelen over verschillende groepjes, maar uiteindelijk moet je binnen zo'n groepje ook weer bepalen hoe, uh, wie, wie neemt de beslissing uiteindelijk en hoe verantwoord je je ook weer naar andere groepjes. Je zult er altijd afspraken over moeten maken. Je kunt nooit zeggen we, we doen het decentraal. We schaffen die tussenpersoon af en dan is het daarmee opgelost in de wereld.
0: Nee, nee precies. Dus het vraagt wel om. Ja, ja, duidelijk. En, en hoe, hoe zie jij de koppeling naar onderwijs met blockchain? Want dit is, ik kan me heel goed voorstellen dat in een transactie dit kan werken, maar wij in het onderwijs. Waar gaat het dan om, wat jou betreft? Nou, dan ga ik hem weer even eerst heel klein maken en dan zal ik zo ook wat ja, voorbeelden sorry. geven.
1: Um, nou, laat ik eerst even. Ik ga nog even twee voorbeelden geven van buiten het, van buiten het onderwijs. Dat ja, Dat is ja, misschien ja. nog wat beeldender. Um, je ziet. Een, paar, een jaar of zo geleden heeft Albert Heijn een test met blockchain gedaan. Want wat je kunt doen is ook transacties vastleggen in de tijd. Dus je kunt een soort van tijdstempel geven. Met, op dit moment gebeurt er dit in de werkelijkheid. En zo kun je een hele. Um, je hele leveringsketen, zeg maar, van producten kun je vastleggen. Nou, Albert Heijn heeft dat gedaan met sinaasappelsap. Zo van, nou, je kunt, als je je zielenzappelschap scant, eh, QR-codes scant, kun je precies zien eh, bij welke boer die geplukt is, op welk moment die is overgedragen. Eh, nou, ze hebben het nog niet zo transparant gemaakt, dat je ook ziet wat er aan kosten, hoeveel cent van jou, eh, 2 euro voor die fles, eh, naar die boer gaat. Dat zou nog veel mooier zijn, er zijn ook wel bedrijven mee bezig. Eh, maar je kunt die hele productieketen volgen. Dus in de tijd ligt vast, oké, okay, hier is een overdracht geweest, een beetje zoals je track and trace, maar dan ook weer ja, ja. openbaar, eh, zodat iedereen kan meekijken. Um, die techniek werkte er hartstikke goed. Um, het enige probleem van Albert Heijn was dat bleek dat de uh, boeren waar het vandaan kwam, dat dat een of andere bedrijf was dat in de nieuws was geweest vanwege uitbuiting enzovoort. Um, dus Albert Heijn had daarna wat damage control te doen, terwijl ze gedacht hadden we gaan een week lang goede publiciteit uh, krijgen. Ja, 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 ja. De techniek werkte heel goed. Dus de, dat vastleggen in de tijd van wanneer is iets gebeurd, uh, dat is een hele krachtige. En daar kun je ook allerlei administratieve processen aan koppelen. Uh, de andere pilot die is geweest en die... Um, is hopelijk, uh, wordt hij nog doorgezet, is in de kraamzorg geweest. Er wordt een kind geboren en dan gaat de kraamhulp acht dagen dat gezin in. Nou, dan heb je normaal gesproken te maken met verzekeraars. Je hebt te maken met die organisatie, die meneer of mevrouw die ja. de baby kunt verzorgen. Het gezin en de beoordeling die ze achterlaten. Um, allerlei processen, want er worden ook wel allerlei financiële dingen aangekoppeld. Nou, nu wordt dat met allerlei papieren, dat moet verantwoord worden. En voordat dat geld bij de, bij de, van de verzekeraar weer bij de thuiszorgorganisatie is of de kraamzorgorganisatie, dat duurt altijd. Dus we hebben we daar gezegd, nou, we gaan dat gezamenlijk doen. Al die bedrijven werken mee in één netwerk. En stel nou dat het gezin zegt, oké, okay, mevrouw Jansen is hier vandaag geweest om voor ons baby te zorgen. Daar zijn we tevreden over. Kan de beoordeling direct naar de leidinggevende. Kan de financiële transactie, wordt automatisch afgewikkeld. Dus je kunt daar ook heel snel uh, allerlei zaken automatisch in, in koppelen als je dat goed organiseert. Ja, ja. Uh, dus dat, dat zijn wat voordelen van, van op deze manier werken.
0: Ja, dat is interessant want je, kan, je ziet eigenlijk de hele historie van, van, van de productielijn kan je als het ware ja. uh, herleiden. Dus ook of het eerlijk is of het past bij uh, duurzaamheidsdoelen of, uh, uh, of bepaalde resultaten zijn behaald ja. of er een eerlijk loon is gegeven. Ja. En je kan dus in dat proces ook zelf als consument of als onderdeel van die schakel meedoen. In plaats van dat je passief uh, doorgeeft, zou je kunnen zeggen. Ja, dat moet uiteraard wel, hè, dat moet geprogrammeerd worden. Dus het is niet zo dat
1: als je een blockchain nee. opzet, dat je automatisch niet allemaal kan. Je, het is een nee. database, hè, net zoals je een Excel-sheet, daar, daar kan niet iedereen wat mee. Maar als je daar volgens uh, allerlei uh, functies aan hangt, dan wordt het ineens een stuk, uh, stuk uh, gebruiksvriendelijker. Ja, ja, ja. En ja. ja, dan, dan is natuurlijk ook de vraag: wat moeten we daarmee in het onderwijs? Um, in feite is, en dan. Druk ik misschien wat oneerbiedig on uit, maar is uh, wat we in het onderwijs doen ook een soort productieketen. Hè? Een leerling gaat het systeem in, uh, we voegen daar van alles aan toe. Uh, er vinden allerlei transacties plaats. Hè? Ik draag allerlei kennis over of die leerling um, laat bepaalde vaardigheden zien en ik ken toe dat hij die heeft. Um, en aan het einde is dat, heeft dat product allerlei stappen ondergaan. Nou, leerling is geen product, laat dat helder zijn. Nee, ik snap um, de analogie. Ja. Maar als je, als je gaat kijken naar hoe we dat nu organiseren, um, ligt de macht van de, van de data eigenlijk bij de organisaties. De school of het leerlingvolgsysteem of de applicatie die we gebruiken voor rekenen of voor taal of voor wat dan ook. Die hebben allemaal hun eigen database. Die leerling heeft daar op dat moment toegang toe, maar zodra die de school verlaat of het de app verlaat omdat die school stopt met een app of wat dan ook, verliest die een heleboel data. Er wordt, wel eens een, er wordt natuurlijk wel eens een rapport uitgedraaid en zo, dus bepaalde data wordt bewaard. Maar die, die, die ontwikkelingsstappen van, hey, ik heb op dat moment in klas 2 die, dit project gedaan en daar heb ik ja. toen ja. van die stagebegeleider dat en dat van te horen gekregen, dat soort informatie, dat, die gaat heel vaak verloren. Een soort portfolio-achtige zou um, je kunnen zeggen. Ja. ja. En ook en er zijn ook allerlei scholen die met portfolio software zijn gaan werken. Maar wat je ook daar weer ziet, een leerling verlaat de school en zegt van nou, ik wil mijn portfolio meenemen. Ja, ja. dan, wat, wat krijgt een leerling mee? Ik heb ik heb op ja. de beurs IPon in februari rondgelopen. En gewoon is dus bij heel veel bedrijven gevraagd: stel nou dat ik mijn data wil meenemen als ik de school verlaat, wat krijg ik dan van jullie? Nou, dat varieert van een pdf-uitdraai van, van, van je profielscherm... tot uh, een Excel met alle percentages en uh, scores ja. die zijn gehaald. En dan heb je dus al gauw het over uh, 23 tabbladen met weet ik hoeveel scores. Ja, uh, ja, ja. wat heb ik nog meer gehoord? Um, <lacht> niks. Nee, <lacht> niks, die niks onze, ja. ja. die data zijn van onze organisatie, die krijg je niet mee. We ja, sturen de cijfers naar het Lillingvolk-systeem en dat, daar wordt je cijfer opgeslagen, maar die data krijg je niet. Uh, dus... Dan loop je eigenlijk vast, terwijl ja, ik, ja, ja. En die data is van mij. Want dat, dat zegt iets over mijn ontwikkeling. Ja. Uh, dus portfolio's, ja, dan moet je het alweer kunnen kopiëren naar uh, een volgend systeem. Of je moet het op een bepaalde manier, er zijn er wel technieken voor, moet dat ontsloten worden. Maar er is geen, niet één standaard waar iedereen zich aan houdt. Dus je, je komt in een soort moeras van data kopiëren en, en standaarden en dat soort dingen terecht. Ja, ja. En, en daar zit het daadwerkelijke probleem volgens
0: mij. Ja, want ik kan me voorstellen als je dus even als voorbeeld van de basisschool naar de middelbare school gaat, en je kan je, dit soort inzicht niet meenemen, dat je weer opnieuw moet onderbouwen. Hè? Dus die doorlopende leerlijn, waar we heel veel grote woorden over hebben, die is vaak heel moeilijk te realiseren. Natuurlijk heb je scholen die gelukkig wel aandacht hebben voor kinderen, en dan, nou, dan komt het wel goed. Maar jij zegt eigenlijk met blockchain, kan je dat dus als het ware uh, continueren? En, is het, en ben je als leerling, als lerende eigenaar van je data? Ja, dat is volgens mij wat je ook zegt, toch? Ja, precies. Nou, kijk, er ja. Zijn,
1: hè, tussen basisschool en middelbare school is daar, uh, zijn daar uh, systemen voor. Omdat dat natuurlijk een overgang is die iedereen maakt, is daar een soort gestandardiseerde oplossing voor, uh, voor gemaakt. Uh, maar ook daar gaat, verdwijnt toch ook nog wel weer heel wat data. En, en wie is daar in de lead? Hè? Is dat de leerling die zegt, dit wil ik wel mee, dat wil ik niet meenemen? Of is dat de school die zegt, ik stuur uh, pakket X op en dan moet de volgende school maar zien wat ze met pakket X uh, precies willen? Um, en als ik kijk naar mijn vak Nederlands wat ik geef, hè, de, ik krijg wel door of leerlingen um, in een brugklas uh, A, B, C, D, E scoren bij de, bij de CITO volgtoetsen of, of andere systemen ja, die men gebruikt. Ja. Maar dat zegt lang niet alles. En dan, moet ik, dan ga ik bij grammatica toch maar weer gewoon beginnen met onderwerp, persoonsvorm enzovoort. Ik doe alles maar nog een keertje, want ja, hè, ik weet niet waar iedereen precies mee binnenkomt. Nee. Zelfs als iedereen binnenkomt met een soort portfolio en kan zeggen, hey, dit heb ik gehad en heb ik in groep 8 op dit niveau laten zien. Kan ja. ik daar weer oppakken met leerlingen en zeggen: Ik verdeel de klas in vier groepjes. En dit groepje gaat zelfstandig daarmee aan de slag. Dit groepje ja, ja. legt er wat ja. gemist. Dus je kunt veel beter aansluiten bij de, bij de ontwikkeling van leerlingen. Dus ja, dat, dat, dat zou wel mijn toekomstbeeld zijn: dat je daar een soort. Um, um, dat een leerling echt zijn portfolio zelf kan meenemen. en op basis ja. daarvan weer stappen verder kan zetten. Heel interessant.
0: Ja, dat je dus, en dat je het dus ook van jou is: wat je dus de resultaten. de projecten waar je met plezier aan hebt gewerkt, de feedback dat je dat als het ware meeneemt. En dat en, en maakt het ook mogelijk. Nou, ik ben toevallig betrokken geweest bij de toekomst van onderwijs. Een, een onderwijsmanifest van alle, van de vo de po raad en Wat daar interessant was, één onderdeel was dat ook professionals, als ze later gaan werken, eigenlijk overal moeten kunnen leren. En dat bij zich kunnen, tot zich kunnen, moeten kunnen nemen in de vorm van een cv of een profiel. Maar dat, is, dat klinkt heel mooi, maar ga het maar, eens, ga het maar eens doen. Al die dingen hebben ja. andere... Nou ja, pdf, wat je al heel treffend zegt, Excel, wat het ook is. Dit zou dus een oplossing daarvoor kunnen zijn.
1: Ja, en nou ja, wat je dan wel ziet, hè, want wat we eerder in het al zeiden, hebben, blockchain je hebt een soort vastgelegd, en het, het is ook nooit meer veranderbaar, wat er gebeurd is. Hè, dus het is de vraag of je heel veel data daarin wil stoppen, in um, dat wat je in die blockchain opslaat. Um, want We kunnen wel zeggen, ja, van, ja. Nou, we gaan een heel diploma op blockchain opslaan, maar stel dat de uh, encryptie op een gegeven moment gebroken wordt, want er wordt natuurlijk ook gewerkt aan het doorbreken van versleuteling, dan ligt er ineens een heleboel data op straat. Dat wil je ook niet. Um, dus wat we, we, ik, ik heb in Helmond meegewerkt aan een pilot. Zijn we, nog steeds, ja, we zitten in de afrondende fase, maar door corona is dat wat, uh, uh, ja. is dat wat uitgesteld. Uh, ja. Begrijpelijkerwijs. Um, hebben we gezegd, nou, we gaan niet al die data op blockchain opslaan. Maar we gaan kiezen voor een open standaard om die gegevens in vast te leggen. Dat is de open badges standaard. Daar kan ik zo nog wel even iets over zeggen. En dan geven we die leerlingen geven we hun resultaten en die slaan ze echt decentraal op hun telefoon in een applicatie. slaan ze die op of ze kunnen die op uh, hun computer uh, opslaan. En daar, staan de, daar staat de data in en wat we blo gebruiken blockchain eigenlijk om vast te leggen dat we dat hebben uitgekeerd. Dus er wordt een soort digitale ah, vingerafdruk gemaakt van een certificaat. Um, en die digitale vingerafdruk staat vast. En als we later, he, stel dat je over tien jaar wil bewijzen dat je dat ooit gedaan hebt... Laat je dat certificaat zien, kun je weer opnieuw die digitale vingerafdruk maken en controleren of op dat moment in de tijd die ook echt is uitgegeven. Je gebruikt dat meer als een soort notarisachtige functie van, daar ligt vast dat dat ook daadwerkelijk is gebeurd. En dan hou je het en AVG technisch op orde. Precies, precies. Maar er is wel die zekerheid dat je
0: op een bepaalde manier met elkaar samenwerkt daarin. Ja, ja. Dat is interessant inderdaad. Dus de data leg je niet vast. Je legt het besluit dat, het is, dat, het, dat iets is gedaan, leg je vast. Ja. De procedure, zou je kunnen ja, dus, zeggen. Nee, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, de, de, de diploma-uitreiking... Je gaat niet
1: het diploma in een grote kluis opslaan. Nee. Maar ik, nee. alleen de foto dat ik jou het diploma geef, die slaan we, die slaan ja, we op. Ja, 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 ja. En dan ja, weet ja, ja. je zeker, hè, dat, dat, er zit natuurlijk wat, ja, je wil wat meer echtheid erin dan alleen maar een foto van een diploma. Want er is hoop te photoshoppen, maar um, als voorbeeld uh,
0: kan dit wel... Nee, maar het, is wel, het, uh, het maakt wel duidelijk wat het is en wat het ook niet ja. is. Dus dat is wel... En hoe hoe vinden, hoe, hoe, hoe vinden heb jij ervaring hoe jongeren dat vinden, op dit vinden?
1: Nou ja, we zijn, we zijn begonnen bij de praktijkschool in Helmond. Uh, leerlingen op ja. de praktijkschool dat zijn leerlingen met een IQ van tussen de 55 en 80. Uh, die vaak ook en vaak ook allerlei maatschappelijke sociale uh, problemen hebben, gezinsproblemen hebben. Dus dat is een vrij complexe groep groep leerlingen. Uh, ja. Maar die krijgen geen diploma als ze de praktijkschool verlaten. Daar komt hopelijk wel op korte termijn verandering in. Maar die krijgen geen gestandardiseerd diploma. Nee. Dus daar moet iets met een portfolio. of, of dat, dat, dat is al de gebruikelijke gang van zaken daar. En met die leerlingen hebben we de, de, zijn we de pilot aan het doen. Die gaan vaak naar een UWV-achtige instantie om naar de arbeidsmarkt geholpen te worden. Of naar de sociale werkplaats. Ja. En dan, moet, dan komen ze daar binnen en dan vragen, die, vragen ze daar, Goh, wat kun je allemaal? En dat is voor die leerlingen heel lastig uit te drukken. Um, dus we willen ze graag de, de data meegeven. Dus wat we nu hebben gedaan, is dus een aantal van die leerlingen gaan we um, hun gegevens meegeven in de vorm van badges. Uh, eigenlijk zijn er een soort plaatjes met wat data daarin verstopt. Gekoppeld aan die, aan die applicatie en daarmee gaan ze dan naar, die, uh, naar, de, naar het UWV om te zeggen, nou dit, ja. dit kan ik al. Dus dat is een, een startpunt voor een gesprek. En oh ja. um, het installeren van die app, dat, was even, hè, dat moet nog buiten de App Store om, want het is een pilot en dat, dat was het lastigste stukje. Ja. Maar die leerlingen hadden bijna ja, intuïtief door van hoe dat werkte en wat ze ermee konden. Ze vonden ze ook heel leuk. Een paar leerlingen hebben geholpen bij de presentatie in januari. Nou kreeg ze van mij een badge met wat heb je fantastisch geholpen. En je ziet dat zo'n kleine pluim. En ze, ja, mensen, zelfs stikketjes die mijn dochter krijgt van zes op school, dat vindt ze heel leuk. In feite werkt dat voor volwassenen niet anders. Hè? Bij een plakplaatje zou je, als je die van je baas krijgt, dan denk je nou, hm, maar waardering krijgen. En in dit geval in digitale vorm. Dat, dat, ja, precies. Dat werkt. Dat is en het. mensen die, die voelen heel snel aan van, hé, hey, maar dit, dit uh, is iets. Ja. Um, en daar kan, ik, daar kan ik in de toekomst wat mee als ik die gegevens zo meekrijg.
0: Ja. Kijk, het, is, het moet geen trucje zijn, maar als je echt de erkenning geeft op een leerproces, dat viert met elkaar, en, en dat markeert. En eigenlijk markeer je ook daarmee uh, stappen in een leerproces of in, ja. een, in, je, in je leven. Hè? Het gaat veel meer over activiteiten afhankelijk van het schooltype. En dat leg je vast en dat is iets wat je kan laten zien op een later moment. En ik kan ja. me voorstellen dat dat ook de, de schoolomgeving eigenlijk verandert ...op, zo, op zo manier, in zekere zin. Hè? Nou, je, ziet, je ziet al dat scholen daar ook wel mee
1: aan het experimenteren zijn. Ik weet van een school ja. in, in Duiven, die hebben bij HAVO3 en VWO3 geven ze geen cijfer meer voor Nederlands. Maar ze bieden 30 het getal haal ik nu even uit, sorry dus ik even uit mijn hoofd, ja. dertig onderwerpen ja. bieden ze aan in de loop van het jaar. En leerlingen moeten op 20 van die onderwerpen laten zien dat ze daar uh, competent zijn. Uh, ja. Dus daar komt geen cijfer op, maar ze moeten gewoon laten zien, ik beheers deze vaardigheid of ik beheers dit stuk, ja. dit stuk kennis. En daar krijgen ze dan een, een, op dit moment een papieren uh, beoordeling voor. Maar je zou dat dus in, in badges kunnen doen. Je zou daar, en die badges zijn afgeleid van de, van de scouting, waar je van die, van die plaatjes op je Sherp uh, krijgt. Ja, en ik het heb het met zo'n scouting. En hebt, ja. Uh, ja, ja. En dat, dat, dan kun je laten zien wat je allemaal kan. Nou ja, dat, dat zou een prachtige manier zijn om uh, het volgende jaar in te kunnen. En ja. dan heb je dus ook... Je krijg je een hele andere dynamiek in de, in de klas. Want je hoeft niet dat zesje te scoren. Um, maar je moet laten zien, ik kan dit ook echt. Uh, dus ja. je, en afhankelijk van hoe je hoog je de lat legt... kunnen leerlingen dus wellicht nog meer dan ze uh, konden... toen je met uh, vier, en vijf en zes
0: en zevens werkte. Ja, precies. En je zou, ik kan me ook voorstellen dat daarmee ook mogelijk wordt... om de, om je, om de klas of de leerlingen meer te betrekken bij het leerproces. Dat kan men, maar dan moet ik nu aan bedenken dat daardoor de andere... Uh, uh, Blockchain-gebruikers ook mee kunnen doen om te kijken naar jouw leerproces of uh, naar uh, een, een experience die jij hebt meegemaakt. Klopt dat of ja, ben dus, ik dat te dus, verzinnen?
1: Dus, dus, Ja, de, ik, ik weet niet of, of blockchain daar nou de, 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 de crux in moet zijn, want ja, je, je moet andere toegang geven tot je data, maar dan moet je ook allerlei, er dus moet een heel rechtend systeem om, omheen zitten. Oh ja. Dus of je kunt laten zien uh, aan, of, al, of je al die andere leerlingen in de klas daar toegang toe okay. wil geven, dat, 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 dat denk ik niet. Maar je zou wel, en daar werken ook verschillende portfolio's al mee, met een soort van, van profielpagina waar je op kunt laten zien, dit kan ik allemaal. Ja. Um, en, en die badges kunt laten zien. En net zoals die Sherp bij de, bij de scouting. Dat je op je Sherp kunt zien van nou dit kan ik allemaal. Okay. En waar je trots op ja. bent. Dat kunt, ja. En een soort van profielpagina kunt zetten. Dat soort mogelijkheden ja. zijn, er, zijn er zeker. Ja die zijn er zeker. En je, okay. en je, kunt ook, hè, de, de, je krijgt ook een soort. soort hè, Wat je bij games ook krijgt. Hè, bij Fortnite is het ook zo van. Goh probeer zo, hè, welke kleding heb je aan. en welke Heb jij dat zwaard? Oh ik wil dat zwaard ook. Nou dan moet ik meer ervaring op doen. En dat, dat Die gamification achtige dingen. Kunnen daar ook in gaan, gaan meespelen. Dus ja. door op een andere manier je, je data en je, je um, opslag en je gegevensbeheer te organiseren, verander je ook de manier waarop mensen met die data omgaan. dus dat, uh, ja. en dat, ja, Dit is
0: wel toekomstmuziek, hè. Laat, dat, laat dat helder zijn. Maar je, door nee, op een andere manier is, te denken kun je wel andere dingen voor elkaar krijgen. Dat is het. En, en wat, wat me ook wel echt aan, aan het denken zet, is dat je op een andere manier kijkt ook naar het hele toetsenproces. Eerst als natuurlijk leren leidt tot okay, een examen of een vorm van een toets. Dat zie je toch bij de meeste scholen, ook op de basisschool, wel gebeuren. Terwijl je nu eigenlijk zegt, nee, je hebt ervaringen, badges, welke vorm dan ook. Het is eigenlijk een continu proces in een klas waarin je kan laten zien, dit kan ik. Dit ga ik vastleggen. Ik leg die procedure vast. Dus het is veel minder um, toewerken naar een soort toetsmoment en weer, en weer alles vergeten en weer naar het volgende moment. Ik chargeer een beetje, maar dat zit ja. toch een maar beetje ja. in op veel scholen. En je kunt met die badges, die open badges
1: architectuur, die je zo ontwikkelt dat je ook kunt zeggen van we gaan een soort leerpad maken. Stel dat je bij, bij spelling heb je misschien ja. de, de, de regels voor de tussen-en gehad en je hebt wat werkwoordspelling spelling gehad. En op een gegeven moment kun je dan als vervolgstap laten zien dat jij op een bepaald referentieniveau je spelling ja. kunt. Einde de heb ik gehaald. Ja. Van daaruit kun je dan weer, weer verder bouwen. Je dus er zijn allerlei mogelijkheden om je leerpaden op een bepaalde manier in te richten. Leuk. Is wel een hele uitdaging. Ik heb dat voor mijn vak, is. ben er eens aan begonnen vorige zomer. Van, nou, ik ga eens gewoon alle tussenstappen en alles wat ik weet, ga ik eens op een rij hey, wow. zetten. Stel dat ik voor al die stapjes een beetje zou gaan uitkeren. En dus op elk stapje zou vastleggen, um, hoe komt mijn vak er dan uitzien? Nou, dan, dan krijg je een soort van kerstboom van allerlei um, ja. tussenstapjes. Dus het is dus ook de vraag, en die, die discussie was bij ons in de projectgroep ook wel van, ja, wat, wat heeft echt de waarde voor de toekomst voor een leerling? En welke tussenstapjes ga je op een andere manier mee om. En je hoeft niet voor elke spellingsregel ook een afrondende badge of een afrondende badge nee, te maken. Nee, maar je ja. kunt misschien wel zeggen van nou hebben we behandeld deze periode deze tien. En aan het eind van die tien krijg je een beoordeling dat je die ja. tien ja. uh, ja. beheerst of dit wat algemenere stukje beheerst. En dat, dat geldt natuurlijk ja. voor alle opleidingen en alle uh, Ja het dwingt zaken. ook wel als ontwerp.
0: Ja je moet ontwerpen en kritisch kijken naar wat is nou eigenlijk de essentie. En niet, uh, ja, niet het devalueren van die badge dat je er op een gegeven moment 100 in de week kan halen. Ja, dan, uh, nee,
1: dat. En, dan ook,
0: en hoe hou je als leerling ook overzicht uh, van, van wat je allemaal
1: hebt gedaan. Um, ja. Ja, je kunt, zeker op een middelbare school waar je uh, 10, 15 vakken hebt en van al die vakken ook nog allerlei leerpaden hebt. En ja, dan wordt het op een gegeven moment totaal onoverzichtelijk. Ja. En dan ja. is een spel als Fortnite is leuk, want dat is één omgeving met één uh, stappenplan daarin. Maar als jij vijftien van die games tegelijkertijd aan het spelen bent, ja, dan word je gillend gek. Dus dat, uh, ja, gaat dit. Dus, uh, nee, nee, dat gaat niet. Nee, dus het vraagt wel wat.
0: Ja, want dan komen we een beetje op een vraag die ik ook wel interessant om nog te verkennen. Wat vraagt dit nou van een schoolomgeving? Nou, daar zeg je eigenlijk al iets over: het vraagt een ontwerpkennis. Je moet goed kijken naar wat is kritiek, wat is niet kritiek, hoe kan je dat bundelen. Maar kunnen scholen dit? Um, en en wat, uh, wat hebben we daarvoor nodig? Omdat nou,
1: wat, waar, waar het begint is in ieder geval eerst dat de techniek nog niet zo ver ontwikkeld is, dat, dat scholen dit helemaal op deze manier uh, kunnen. Badges, de open badges architectuur is er redelijk goed nu in te zetten, maar de koppeling met blockchain en dat decentrale, dat is echt, echt nieuw. Daar zijn we in Helmond echt uh, ja. stap, stappen vooruit aan het, uh, aan het zetten. Um, maar wat het vooral vraagt, is dat je ook dingen als schoolorganisatie durft los te laten en durft te zeggen van nou, we gaan... Um, niet kijken uh, naar, naar cijfertjes of we kijken naar de, de scores die er aan het eind van het jaar in Magister of Parnassus of hè, dat soort systemen uh, staan, die scholen hebben voor dat beheer. Ja. Ja. Maar we willen kijken naar leerontwikkelingen. Die zitten in meer dan alleen maar um, de toetsen en de, en de schoolexamens en dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, dus je moet, dat, je moet dat durven loslaten. Ja. En het, het vergt wel dat je ook gaat kijken, inderdaad, van hè, wat, wat, wat heeft waarde. En die discussie op een, op een vrij hoog niveau met elkaar gaat, uh, gaat voeren. En dat konden we nu in een klein clubje uh, vrij goed doen. En een derde punt is denk ik samenwerking. Uh, we hebben in het hele proces waarin we in Helmond uh, gewerkt hebben met, uh, met blockchains, hebben we met uh, die UWV-organisatie, met um, het, het portfolio dat we in de school hadden, met de school, met de technici die daarbij hoorden, echt met z'n allen vanaf begin om tafel gezeten ja, ja. van hoe hebben we dit? En samen dat uh, ja, met al die verschillende belangen uh, die daar ook spelen en de, en de verschillende wensen die daar spelen, gekeken wat, wat is de beste oplossing voor iedereen? En um, dat zijn we nu ook aan het ja, proberen op te schalen. Maar ook dat is wat uitgesteld door corona. Met, met echt partijen ook als uh, CITO. Maar ook het, het uh, jongerenwerk in Helmond en omgeving. En de gemeente. Wow. En met al die partijen samen probeer ik nu een soort coalitie te krijgen. Dat je echt samen gaat kijken. Oké, okay, we willen dat, ja, die gezamenlijke ruimte inrichten. Um, ja. En hoe doe je dat? Um, ja. Daar maak ik vaak de vergelijking met, met een lokaal winkelcentrum. He. Iedereen heeft wel zo'n overdekt winkelcentrum in de buurt. Iedereen kan zijn eigen toko heel goed inrichten en een prachtige winkel maken. Maar als niemand de gezamenlijke gang betegelt en daar met kerst een leuke kerstboom neerzet... Ja, dan, dan rij je met je winkelwagentje door de blubber van, van winkel naar winkel en dan komt er ook niemand. Ja, en dat is een beetje hoe het onderwijs nu werkt. We hebben prachtige applicaties, we hebben goede scholen, we hebben mooie organisaties in jongerenwerk en allerlei dat soort plekken. Maar de ruimte daartussen, ja, daar moet iedereen zijn eigen weg zien te vinden en, en hopelijk komt dat goed in die overdracht. Nou, als je met elkaar om tafel gaat van hoe gaan we die common ground doen... Ja, dan ja. kun je daarna je eigen toko ook uh, um, goed inrichten... en kan die leerling ook makkelijker van de een naar de ander... en daarin uh, gegevens samenbrengen.
0: Ja, het gaat echt om die verbindingen te kunnen leggen... tussen die verschillende disciplines hè, in dat winkelcentrum... zodat je kan ja. komen waar je wil komen. Maar dat vraagt ook bij die pilot waar jullie hebben gewerkt... om die experts eigenlijk bij elkaar te brengen. Ja. Uh, bijna als een soort... Uh, zoals hersenen ook werken. Hè, de relaties zijn eigenlijk belangrijker om tussen die hersencellen, anders is er geen kennis, geen ja. informatie... Nee, precies. En
1: dat, het, is, het is heel fijn als, iemand, als een leerling bij jongerenwerk betrokken is... en daar dingen doet en een maatschappelijke stage doet bij bedrijf X... en op school een aantal zaken leert en misschien ja. ook bij zijn werkgever... in zijn bijbaantje van alles leert. Ja, die ervaringen zitten allemaal in die leerling. Dat geldt. En dat geldt natuurlijk voor ons, voor ons ook. Hè. Ook als je inderdaad in je werkzame leven zit, doe je op allerlei plekken ervaringen op. En die, die zijn alleen in jou verenigd, alleen daarbuiten... Ja, hè, moet je referentie naar persoon X en ik heb een stageverslag van persoon Y en ik heb misschien ja. uh, een, een, een certificaat van bedrijf X of Y en cursus A. Ja. Dus al die dingen bij elkaar brengen. Nee, ja, ik, ik kan dat vervolgens wel uitleggen van, hey, ik heb hier een uh, papieren certificaat van, um, of een diploma van Universiteit X en vervolgens heb ik cursus gedaan, daar heb ik een digitaal certificaat van. Maar ja, ik moet dat allemaal uitdrukken en als je dat met elkaar organiseert, zegt van, nou, hoe gaan we dat digitaal met elkaar zo in overeenstemming brengen dat iedereen dezelfde taal spreekt? Ja, dan kun je uiteindelijk met z'n allen ook, uh, ook harder vooruit. En ja. Ja, neem je ook een stukje, een stukje organisatie weg. Want nu is ieder bedrijf een nieuwe wiel.
0: Nou luisterde ik uh, recent naar een presentatie van uh, Harari. Van die Yuval Harari. Die ook het boek heeft geschreven... Homo sapiens en homo deus. Dat hmm. boek over de toekomst van de mensheid. En die was op Davo, Davos. Waar al die miljonairs hmm. bij elkaar komen. En die had een presentatie. Die zei ja, straks of over niet al te lange tijd... Dan hebben we allemaal zo'n horloge om en de techniek is zo ver gevorderd dat zelfs als wij stress hebben, dan weten de wereldleiders dat wij stress hebben. Dus alles wordt gemeten. Dat was zijn grote. Dus de vraag, hij was daar heel positief over. Hij zei van, het is een grote kans, maar ook een grote bedreiging dat uit de onderklasse en de middenklasse uh, constant wordt gemanaged en gemonitord. Um, en, en ik kan me voorstellen. Ik heb ooit iemand gesproken over digitalisering in het onderwijs. Zei, ja, maar dan, dan leggen we alles vast, weet je wel. Uh, kan dat wel? Is dat niet gevaarlijk? Hoe kijk je daarnaar, naar dit soort meer ethische vraagstukken? Of misschien is het overdreven? In jouw opzicht op kan ook hoor. Uh, nou
1: ja, kijk, het is ook de vraag hoe, hoe je dingen vastlegt. Kijk, als we zeggen inderdaad, we gaan ja. één uh, supercomputer maken waarin we alles vastleggen. Want dat is een beetje ja. wat ik met, met, met zo'n horloge hoor en dat dan Donald Trump een berichtje krijgt dat ik gestrest ben. Hè, dat, ja. dat, uh, dat lijkt me niet de bedoeling. Um, nee. De manier waarop je met blockchain en ook met die open basis kunt werken is juist heel decentraal. Dus je legt het. Eh, ja. iedereen beheert eigenlijk iedereen zijn eigen datakluisje. Ik verzamel mijn data in mijn kluis. Stel ja. nou dat ik ook wil dat de dingen vergeten worden. Dan heb ik dat recht ook hè, volgens de AVG. Dus ik kan ook dingen daaruit weggooien. Ja precies. Het, wat je, het enige wat je wil is dat dat wat in het kluisje zit. Dat er ergens een soort referentie is. Dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Dat ik niet zelf ja. allerlei ja. Eh, diploma's in mijn kluisje ga stoppen. Ja. Eh, die nooit ja. echt zijn uitgekeerd. En binnen Nederland hebben we natuurlijk Duo die een grote diploma databank heeft waar dat te checken valt. Maar dat geldt niet voor alle buitenlanden. Die zijn ook niet allemaal met elkaar in overeenstemming. En stel, er komt een student uit Taiwan hier binnen of uit Korea hier binnen. Ja, hoe weet ik dat die universiteit bestaat? En andersom ook, stel dat ik in Zuid-Korea ga studeren en ik zeg, goh, ik ben aan de universiteit van Harderwijk geweest. En ja, zij weten niet dat die niet bestaat. Dus, hè, dus daar moet ergens wel een soort controle plaatsvinden. Ja,
0: precies. En het is, dus, het, het is decentraal, zeg je ook. Hè? Dus het ja. is niet centraal. Dus het is juist het tegenovergestelde van die angst. Uh, ja. Waar jij ook in het begin in de toelichting over begon. Ja, ja, ja. Dus, ja, dus je bent dus daar de... niet, uh, Jij zegt niet, dat is niet gevaarlijk of zo in zekere zin. Dat is juist, dat je is, moet je daar goed mee om, ja. Ja, het, is, het
1: hangt ervan, af, ik, ik hoor je al zeggen hoe je ermee omgaat, het hangt ervan af hoe je het systeem inricht. Um, hoe wij het mee hebben gedaan, de, de, de functionaris gegevensbeheer van de vereniging OMO, waar, waar ik voor werk, die ja. heeft uh, nauwgezet meegekeken de afgelopen jaren to, toen ik hiermee bezig was. In eerste instantie was het ja. niet, niet zo positief, die zei nou, misschien moeten we dit wel niet doen. Um, en uiteindelijk is die, hè, toen we klaar waren, zei ik nou, dat heb je goed opgelost, dus uh, die ontwikkeling uh, heb ik gelukkig kunnen laten zien. Um, van hoe ga je met die gegevens om? Uh, ja. Je moet daar zorg voor dragen. Je moet daar continu bij blijven nadenken. En ook hè, ja, omdat je is... met meerdere mensen om tafel zitten, kijken. Hoe doen we dat? En wat, welke gegevens geef ik aan iemand? En net zoals ik nu een papieren certificaat kan uitreiken. En dan is het ook echt van jou. Uh, dat je er ook digitaal dat echt uitreikt. En dat jij de enige bent die daar nog een kopie van heeft. Um, en wat jij daarmee doet, dat moet je zelf weten. Hè, of je die weggooit of onder de kat legt. Ja. Of uh, gebruikt voor je vervolgopleiding. Dat is aan jou. Uh, dat is nu ja. ook met, met een diploma. Um, het enige wat je wil is dat er net zoals nu met het diploma register dat er vast ligt dat dat diploma ook echt is uitgekeerd. En daarvoor ja. is dan zo'n blockchain netwerk heel goed. Maar het enige wat we daar doen is een digitale vingerafdruk maken. Dus niet de gegevens zelf, maar uh, een, via een wiskundige formule komt daar een, komt daar een reeks cijfers en letters uit die niemand wat zegt. Alleen als ik dat certificaat pak en ik haal dat opnieuw door die wiskundige formule komt daar dezelfde code uit. Ja, precies. Het bewijs dat het. Ja, je legt vast de procedure ja. leg je vast. Ja, ja, dus de dus procedure leg je vast. En ook als je. stel dan dat ik. stel ik heb een, een diploma gehaald Nederlandse taal een, een letterkunde, eh, en letterkunde. Eh, en jij, Chip, denkt. goh, die wil ik ook wel. He, dan kan ik natuurlijk. Eh, bij zo'n digitaal eh, certificaat. kan ik de naam aanpassen. Het enige probleem is. als ik dat doe. en ik heb dat via blockchain. vastgelegd komt er een andere vingerafdruk uit. Dus vervalsen is ook uh, minder mogelijk, terwijl het toch bij jou in je, op je computer staat. Je kunt photoshoppen wat je wil, maar je kunt nooit bewijzen dat het
0: ook echt nee. is uitgekeerd. Dus nee die, precies, dat ja, zit er ja, echt ook een grote voor. Ja. Hey, nou, en als er nu luisteraars zijn, Wim, die denken van nou, ik wil hier ook wel wat mee. Ik, zit, ik ben schoolleider of ik ben uh, leerkracht of IB'er e of ik zit in een bestuur. Hoe, hoe kan je hier uh, mee beginnen, zou, zou ik bijna willen weten. Um, wil nou, wil ik de, weten. De, het belangrijkste
1: is dat je um, ten eerste dat je kijkt hey, waar, waar, voor welk probleem is dit een oplossing. Uh, ja. In een van de blockchain periode heb je gezien dat er heel veel oplossingen werden bedacht voor problemen die niet bestonden. Dat is ook ongeveer de titel van een stuk op de correspondent dat destijds verscheen. Ja. Blockchain een, een, een uh, oplossing op zoek naar een probleem. Uh, dat was weer he, te stellig de andere kant. Uh, van dit, ja. dit is een techniek die niks oplost. De waarheid ligt uiteraard ergens in het midden. Um, dus eerst nadenken over wat is het probleem. Wij zagen bij de praktijkschool Helmond een probleem omdat die leerlingen gingen dan naar uh, Sensor, dat is de UWV uitvoerder uh, in, in Helmond, maar kwamen daar met een, met een blanco blad binnen en dat wilde graag data meegeven. Dus daar ligt je beginprobleem. Ja. En, en van daaruit gaan werken van goh, he, hoe kan de techniek mij hierbij helpen? Um, en verder zou ik zeggen, als mensen zeggen, goh ik wil hiermee aan de slag, laat ze vooral contact met mij opnemen. Want ik ben dus bezig om een soort coalitie te, ja, samen te stellen en te kijken wie hier allemaal mee meedenken. Om ja. um, samen tot een soort standaard te komen, of een soort afspraak te komen met zo willen wij dat gaan doen. Ja. En ik denk dat je alleen op die manier uiteindelijk um, kunt zeggen, zo gaan we um, met, met ja. data komen. Er moet een soort standaard zijn ja. en die kun je van bovenaf opleggen. Um, maar zo zit het Nederlands onderwijssysteem niet in elkaar. We zijn heel decentraal ook in Nederland. Elk bestuur en elke school heeft zijn eigen uh, keuze, uh, keuzevrijheid. Ja. Um, ja. En dus moet je vanuit daar samen kijken hoe gaan wij dat organiseren. En dat kost even tijd, maar die win je terug doordat je op een gegeven moment een standaard hebt. En iedereen weet hoe, het, uh, ja, hoe je aan de achterkant met elkaar die uh, gegevens uitwisselt.
0: Op zoek naar de standaard. En als je er vragen over hebt, is ook wel de uitnodiging van jou zoek even contact... Ja, uh, dan kunnen we gewoon kijken of, uh, of we daar uh, samen een uh, stap in kunnen zetten. En dat ja. kan ook op jouw website, Wim, wimpelgin.nl. Daar zullen, ja. zullen ze je wel via kunnen vinden. Hè? Ja, ja dat zeker. Daar staat, ja. daar staat,
1: uh, en ik ben op Twitter te vinden en op LinkedIn. Dus er ja. zijn genoeg manieren om met mij in contact te komen. Dat is, uh, dat is geen enkel probleem.
0: Heel leuk. Ja, super. Ik, uh, ik zou het wel leuk vinden om je misschien over een half jaar, drie kwart jaar nog eens te vragen. Van wat je hebt ontdekt in de, in de afgelopen periode. Misschien na de zomervakantie, als je weer een beetje hopelijk in nieuwe tijden met het project verder gegaan. Om eens te kijken ja, wat je hebt geleerd. Ja, precies, het, uh, het wilde maak...
1: ja. We wilden eigenlijk op dit moment met, leerlingen, met een aantal leerlingen nauwgezet gaan volgen. En eh, dat is kijken van in de praktijk wat levert het, het hen op. Wordt het gesprek voor hen makkelijker enzovoort. Nou dat, dat zal echt na de zomervakantie worden. Maar ik kom heel graag een keer terug om toe te lichten hoe dat gegaan ja, is. En wat
0: we nu verder aan het doen zijn. Ja, en We moeten het ook nog even hebben over, over de intro tune van Chipcast. Want ik begreep dat je daar nog een beetje aan moest wenden. <laughs>
1: <laughs> nou, dat was vooral de, de, de tip van Chip. <laughs> die, was, die is oh, vrij die. heftig als je hem... Ja, die is vrij heftig, ja. Als je
0: dus ja.
1: Uh, de, 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 de Chipkaas is verder vrij rustig, maar die tip van Chip, want dat, die, die aflevering had ik als eerste geluisterd. Ja, die, oh, ja. Uh, als je in een reeks podcast zit en, en je microfoon, of ja, de vorige podcast
0: was wat zachter, dan knalt die er wel lekker even in. Uh. Heel goed, ja, ik snap het. Ja, die is gemaakt door een, een, een vrienden, muzikant en die was wel uh, redelijk doorgemixt en uh, hoog in de volume, ja. Ja, ik vond het ja, wel grappig, dat, uh... wat je, wat je, ik moest een beetje wennen aan de, aan de tune schreef, Dus Ik dacht, uh, maar even een geintje erover. Ja. Al heel gelukkig. Nou, uh, ontzettend leuk Wim, om met je over van gedachten te wisselen. Um, ik ga zo nog even een outro doen. Sowieso, Wim ja, Pelgen, staat heel veel informatie, ook, ook links naar jouw podcast. We gaan al, ons over een, uh, over een tijdje zoek ik je gewoon nog eens op. Hopelijk ja. live misschien, om uh, elkaar eens te ontmoeten. Ja, hoop, hopelijk en, kan uh, dat tegen die tijd weer ook. Toch? Op afstand of wat dan ook. Maar uh, ontzettend ja. leuk om even zo... Uh, uh, met je in, ja, over, in gesprek te gaan over de vraag... hoe gaat blockchain ons onderwijs verbeteren? Ik vond het heel leerzaam. Ik heb er echt veel van opgestoken. Ja, nou, dat is en, fijn. Uh, ja, uh, bedankt. Leuk. Graag gedaan. En uh, heel graag tot de volgende keer. Zeker tot de volgende keer. Nou, ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd... naar een podcast met Wim Pelgrim... docent Nederlands en blockchain realist. Ik denk dat uh, het best helder is geworden... wat het eigenlijk is, blockchain. Hoe het ons onderwijs zou kunnen gaan verbeteren... en gaan, kunnen gaan vernieuwen... op een praktische en toepasbare manier... Met name zijn, zijn voorbeelden van uh, uit de praktijk heel interessant over scholen bijvoorbeeld die cijfers afschaffen en andere manieren aanreiken om uh, met kinderen te reflecteren op leerprocessen en richting een, uh, een, een toets te gaan. Um, check zeker ook even zijn website www.wimpelgim.nl. Uh, en als ik allemaal te snel praat uh, op chipcast.nl heb ik de linkjes ook even opgenomen. Nou, wil je nog automatisch op de hoogte blijven van de nieuwe podcast? Check dan even www.chipcast.nl doe mee. Dan krijg je gratis en voor niets Twee wekelijks een mailtje met de updates van de nieuwe podcast. Ik ga richting de zomervakantie drukken, weer met de planning van. Ja, je zou kunnen zeggen, 2020 na de zomervakantie. Mogelijk ook weer in gesprek live aan een tafel. Dus dat gaat heel leuk worden. Er zijn een aantal hele mooie thema's al uh, ja, op de planning. Ook naar aanleiding van reacties en vragen van jullie luisteraars. Dus ik zou zeggen: heb je nu een thema? Of zeg je van: hé, hey, ik snap nog iets niet? Dat is een vraagstuk waar ik me uitermate mee bezig hou. Laat het even weten. Via Twitter, via @chip_ of via LinkedIn, of via de mail, of via chipcast.nl. Nou, dan moet het eigenlijk wel goed komen. Tot de volgende keer maar weer.